0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注企业家质疑串通投标以后和中标人和解获刑，被羁押三百多天后无罪释放。具体案情，我们先一同来了解一下。据界面新闻报道，张燕为秦皇岛市君之友装具有限公司实际控制人。该公司主要从事帐篷、睡袋、充气垫等商品的生产和销售。2017年，在某部门组织的一次帐篷招标采购当中，君之友公司和秦皇岛市奥森尔装具服装股份有限公司等六家单位共同参加，其中君之友公司报价。六百五十五万元，奥森尔公司报价九百一十万一千元，其他四家公司报价均低于奥森尔公司几万元。最终，奥森尔公司中标。张燕以报价明显呈规律性差异为由，质疑几家公司串通投标，并在中标公示期内提交了质疑材料。判决书显示，在张燕提出质疑四天以后，张燕竟接到了中标者奥森尔公司负责人张向阳的电话。经沟通，双方同意，奥森尔公司付给张燕120万元，条件是张燕撤销质疑书。2017年11月，张燕收到张向阳第一笔银行转账30万元。张燕称，此后她没有主动向张向阳索要剩下的90万元。2018年3月15号，张向阳和张燕通话录音显示，张向阳认为另一家单位招标采购时，张燕又怒他，至此双方矛盾激化。次日，张燕给张向阳发短信：“张向阳，我告诉你，明天下午五点前欠我的钱到位，否则先把你造假的证据发到群里。”二零一八年3月22号，张向阳主动通知张燕，让其到秦皇岛市海港区海景大酒店北面马路拿钱。张燕在拿到钱以后，给张向阳写下了收条，今收到张向阳欠款90万元整。随后，张向阳就到当地派出所报案。2018年4月29号。张燕因为涉嫌敲诈勒索罪被逮捕，随后秦皇岛市海港区人民检察院向法院提起了公诉。对招投标违法进行举报，为何演变成了敲诈勒索罪？在中标者一方张向阳同意给付120万的款项后，张燕撤销质疑，为何涉嫌敲诈勒索？举报和敲诈勒索之间到底是否有明确的法律界限？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请北京市财粮律师事务所朱孝鼎律师，也就是这个案件张燕的辩护律师，和我们一起来聊一下。朱律师您好。
0: 好。啊，您好，主持人
1: 。呃，那么这个案件呢，张燕她是因为涉嫌敲诈勒索罪被逮捕了。可能我们很多大众不太了解这个罪名，您能给我们介绍一下，就是什么样的行为会构成这个罪吗
0: ？呃，敲诈勒索罪呢，是一个非常常见的罪名。而且这个罪名呢，刑期也比较重，数额巨大的可能要十年以上有期徒刑。那学理上解释呢，这个敲诈勒索罪必须要是行为人把对对方不利的信息、有恶害的情况，要向对方做出通告，而对方呢是基于对他不利的信息或者对他有害的信息，然后出于恐惧，被迫交出自己的财产。嗯。
1: 那么这个数额巨大是怎么判断呢？多少算是数额巨大呢
0: ？在司法试验当中，五十万元就被认定为数额特别巨大
1: 。这个案件当中，其实张燕她大概是涉嫌到的指控数额应该是有一百二十万啊
0: ，这就属于一个数额特别巨大。他的法定刑期按说呢，应该就是在十年以上有期徒刑。那恐怕就十年到十五年
1: 。那这个案件，张燕她觉得自己是很冤的，因为呢，她觉得自己索要这个一百二十万是之前已经约定好了的，就是跟张向阳两个人是沟通过的，而且对方也是同意的。那么，到底怎么来判断张燕她构不构成这样的一个罪名呢
0: ？这个女企业家张燕这个案子是一个非常典型的完全无罪的案件，它完全不符合敲诈勒索罪的构成要件。因为敲诈勒索罪，首先就要以恶害相通告，就是说你要对对方有恶害。但是这个张燕这个案件当中，这是两个企业之间的行为啊，两个企业都参与投标。张燕这个所在的企业，他作为投标人参与了这个投标活动，他对这个预中标结果不服，他是有权利提出异议的。张燕这个企业提出质疑之前是没有没有跟张向阳给他的企业没有沟通，仅仅是为了维护我们这个企业的利益。确实，他这个招标活动里面存在着明显的问题，至少有三个。第一，这个招标文件里面就体现出了后来这个中标单位的信息，这一点就违直接违反了这个招投标法的规定，所以这个是我们的异议是成立的。第二点，我说他们的这个报价呢呈规律性变化，你比如说其他几家单位九百一、九百二、九百三、九百四，大致相差十万左右。你看，跟我们六百五十五万，所以这个悬殊是很明显的。他们其他单位确实有串通投标的这种嫌疑。第三个质疑是说，其他那个参与招标的单位和这个另外张向阳这个企业之间，有比如说工作人员啊、办公地址啊、社保有重合的记录，那就意味着参与投标的企业和他是有关联企业。所以我们提出的三点质疑，实际上在法律上、事实上都能成立。这是我们正常的维护自己公司权益的一个正当的举动。质疑之后，没想到引起了这个非常大的麻烦。也引起了纪委方面的关注，有的调查对招标单位来说，那确实影响也很大。招标单位也通过各种方式，也给我们施加了压力。张向阳他所在的企业也请求我们撤回质疑。我们撤回质疑，对我们本身是非常不利的。如果我们不撤回质疑，我们依法质疑下去，那个中标中标人就应该是我们成为中标单位。这六百五十五万的这样一个订单，这对于一个工厂、对一个企业来说，工人啊也就可以用工作可以干。而且我们质疑，又撤回质疑，我们得罪了这个北京的这样一个招标单位，就意味着他们他就不再邀请我们参与投标，所以我们的损失是非常非常巨大的，绝对不是说一百二十万或两百二十万这个所以涵盖的。你请求我们撤撤回质疑，那么你给予我们一定的补偿，这是理所当然的。这一百二十万就是这样双方达成的协议，那么这样一个协议具有民事请求权的基础。招投标法规定的很明确，如果说因为串通投标给其他单位造成损害的，要有赔偿的权利。这个案子当中损失是极其巨大的，可以说这从九百二十一天来，我们这个企业几乎是陷入了这个生死边缘，经营非常非常的困难，包括融资都出现了大问题。所以张燕这个案子里面，不仅在法律上，在道德上，而且在对国家的建设上来说。对整个净化招投标领域的风气来说，张燕的行为都应该受到褒奖而不应该受到刑事追究。公安阶段就不属于应该立案的案件，所以张燕这个案子的反思，就是我们的检察机关、我们的公安机关就没有坚守住法律的底线，就没有保障无罪的人不受刑事追究。我们的司法机关对于那种明显不构成犯罪，就不能够立案，不能够侦查。虽然我们这个案件张燕最终获得了完全无罪的判决，但是这九百二十一天对于他所在的企业，对于他本人来说，这个代价未免太惨烈了。所以我们要吸取这个教训
1: 。呃，虽然说法律上对于冤假错案事实上是有一定的这种补偿机制的，也就是呢，作为张燕来说，她可以申请国家赔偿啊。呃，当然，这个可能赔偿的数额对于他的损失来说，那个就是杯水车薪了啊
0: 。按照现行的国家赔偿法，按照今年的标准，三百三百多块钱一天吧。这个钱对一个企业家来说，那真的是杯水车薪。一个原来红红火火的企业，一个注册资本一点五亿，而且实际缴纳了的一个企业，解决了数百个当地工人啊工作啊生活这样一个企业。这个企业，你说这个为社会也好，为这个做出这么大贡献，为当地的经济发展解决了那么多就业岗位，所以张燕这个企业在九百二十一天里面啊，真的是生死之劫啊
1: 。像张燕这种情况啊，还不独于他一人，比如说呢，据公开的报道啊，就是因为举报，最后涉嫌敲诈勒索被定罪的，我们举两个比较有名的这个案例，可能很多人也都知道。一个就是叫黄静的消费者，他呢是买了一台这种华硕的笔记本电脑，后来呢因为故障呃连连，他就跟华硕多次交涉，之后呢还以曝光的方式来索赔五百万美元的惩罚性赔偿，就是因为这样的一个索赔呢，就被警方以敲诈勒索罪给刑拘了。那么，在二零零八年的刑事赔偿确认书当中啊，就表明黄静在自己权益遭受侵害以后，以曝光的方式索赔，并不是一种侵权行为，而是一种维权的行为。那么，索要五百万美金呢、啊？也是属于维权过度，但是呢，不属于敲诈勒索。那么，同样的，北京的市民郭丽，她因为女儿喝了三聚氰胺的这个奶粉，然后呢，就向奶粉公司索赔，呃，同时也向媒体曝光。那么最后呢，就跟奶粉公司达成了和解协议，最后补偿郭丽是40万元啊，四十万元。那么，二零零九年的时候呢，北京电视台也播出了郭丽向电视台反映奶粉问题。同月呢，奶粉公司就再次和郭丽。联系，然后提出要求再赔三百万。后来郭丽就因为犯敲诈勒索罪被判处了五年的有期徒刑啊。在整个服刑期间，郭丽是拒不认罪的。他觉得自己的孩子遭受了这么大的损失，我去索赔有什么不对？最后呢，在广东省高院再审的时候，这个案件才得以翻转，也就是改判郭丽无罪了啊。有的时候我们进行一些举报。本来呢是一个公民权利受侵犯以后正常的一个维权的过程，但是最后呢却因为敲诈勒索罪被判刑。这个举报和这个罪名之间，他到底有一个什么样的一个界限，还是这个界限是不清楚的？那我们公民以后敢不敢举报，敢不敢维权啊
0: ？实际上呢，敲诈勒索罪这些年也也不仅仅是举报者，像这些啊上访的访民，因为上访之后政府给予赔偿。最后被定为敲诈勒索的案例非常非常多，但是呢，我们也注意到一个倾向，也就是最近几年全国范围内因为上访、因为举报而被判敲诈勒索案件改判无罪的案子越来越多。现在呢，关于敲诈勒索罪，有些无罪的判罚规则现在已经比较清晰。啊，第一类，政府和企业，它是一个法人，法人一它就不具有自然人的情感。你比如政府。能不能成为敲诈勒索对象？现在的司法判例都已经认定，政府也好，企业也好，只要是一个法人，他就不具备自然人的情感，他就不可能因为恐惧而交付资产。现在我们相信，以后的司法实践当中，恐怕这种敲诈勒索对象是这种法人的，我相信法院可能不会再判这个有罪。第二类是有民事请求权基础，是有法律依据。你比如说是有合同法律依据，或者有行政法律依据。比如说争议拆迁，对吧？我这是有这个依据，或者是侵权法的依据，就是你侵害了我的权利，我根据侵权责任法，我只要有权利向你主张主张赔偿，那么这种情况下，就是说我从法律上我是有权利向你索索要这个款物的款项的。这种呢，现在在这个司法实践当中也认定为不构成犯罪。
1: 其实，在这种情况下，很多时候他呃涉嫌犯罪，可能是因为他的数额就比较夸张。比如说，在这里边特别提到刚才的黄静，他是索赔五百万，而且还是美元，显然跟他的索赔数额不一样。其实我们之前也遇到过类似的案件，就是有一位执法的这个公安干警就向我们咨询，他说呢，一个人他被撞了。本来呢，损失可能就是破了点皮，大概几百块钱，多的也不会超过一千块钱就可以结。但是呢，他就要求对方一定要给他赔上万块钱，他就认为这个是不是已经涉嫌敲诈勒索了
0: ？呃，这一点呢，我们认为，只要有民事请求权基础，只要有民事这个赔偿的依据，那么这种赔偿的数额多或者少，极多极少，这是一个民事争议的范畴，刑法就不应该介入。就给付款项的时候，有可能不处于自己的自愿，但是你只要证明有这个事项，你是可以通过民,民事法律渠道可以救济的，刑法就不应该介入。对方是有法律渠道可以救济的，司法机关就一定不能够轻易的启动刑事手段
1: 。呃，就是这两个案件其实都有一个共同特点，就是他们向媒体曝光，这个是这些公司商家最害怕的
0: ，是公民的言论自由也也是应该保障的。通过向媒体曝光，这也没有问题，只要他没有捏造事实。随着国内一大批敲诈勒索罪改判无罪案件之后，现在有一些上访型的这种敲诈勒索案件，后来被改成另外一个罪名叫寻衅滋事进行判判处。就像涉黑案件，张军检察长或者中央后来强调的，不是黑恶犯罪的一个都不应该凑数。我们希望能够还法治以本来的面目，让这个社会守法的能够得到社会的尊重，那些违法的能够受到依法惩罚。刑事手段一定要慎之又慎
1: 。其实刑法的目的，它的功能除了惩治犯罪，还有一点就是要保护人民。有罪的人该惩治，但是呢，无罪的人就应该是无罪的，而且还有这个疑罪从无的这样的一个原则啊。否则，这些案件虽然是最终被定为无罪，但是呢。这个整个过程当中，他付出的代价不仅仅是被告人一个人的这种命运，还有他背后的，比如说张燕这家公司，公司背后的几百个工人啊，以及呢可能当地的经济。那么最重要的就是对于司法的这种权威性的公信力的一种损害，执法人员的这种法律意识确实需要一个很大的空间去加强的。好，在这里呢也再一次的感谢北京市财粮律师事务所。朱孝鼎律师，应该说还有不到两个月的时间，民法典就开始正式实施了。所以呢，我们很多网友也在咨询我们，就是我们有没有关于民法典方面的知识普及。那么在这里呢，我要告诉大家，就是您可以关注我们的“个案说法”微信公众号，我们我们民法典的。普法视频呢，已经在几个月前就已经开始陆陆续续的上线了。那么，对于日常生活当中大家常见的一些民法典当中的新的修改。都有律师做了很多通俗易懂的这种视频讲法，欢迎您关注我们个案说法的微信公众号。那么您有法律问题，也欢迎您向我们进行咨询。您可以添加15974827467的微信号详细咨询。好，在这里感谢大家的收听，我们下期节目再见。